0: 大家好，欢迎再次来到区块链专题，我是图图。上一期咱们聊了加密数字资产中排名第一位的比特币，今天咱们一起来聊一下排名第二位的以太坊。首先，比特币目前是一个比较成功的支付网络，但是它存在一定的局限性。它到目前为止，仅仅可以实现发行和转账的行为。那转账的对象呢，也必须是比特币本身。所以，随着比特币的底层技术，也就是区块链技术被更多的人了解，那人们希望能将这项技术应用到更多的领域，比如说跨境支付和结算，比如说游戏、艺术品、供应链金融、电子证据等等。但是，这些功能在比特币网络其实是很难实现的。如果想要尝试，就需要重新搭建一个区块链的网络，而搭建一个区块链的网络难度是非常大的。由于比特币系统的局限性，使得区块链技术难以应用到其他的领域，所以人们提出了一个初步的构想，希望搭建一个公共的开源的区块链平台，让一些期望将区块链与产业结合的人在这样一个平台上做一些尝试，或许可以让区块链有更多的可能。同时，也更容易将区块链这项技术推向各个领域。以太坊就是这样一个平台。那我们怎样理解以太坊呢？我们可以把比特币看作是早期的手机，里面没有各类的应用程序，我们只能用它来打电话、收发短信。但是，随着手机的发展，人们希望能够在手机上执行更多的网络操作。那如何看待以太坊呢？随着科技的进步，手机变得越来越智能。那智能手机它有个最大的特点，就是可以运行第三方的应用程序。我们可以把以太坊这类的公链看作是这样一个平台，程序开发者可以基于这样一个平台进行应用的开发，比如移动支付、在线聊天、电子商务等等等等。而不需要再重新架设底层的基础架构。以太坊的概念最初由一位27岁的加拿大程序员 Vitalik n 受比特币的启发而提出，业内人士呢都亲切地称呼他为“ Vision。可见他的行业内的地位还是很高的。他认为区块链技术不应该只支持支付服务，还应该支持更多的使用场景。2014年1月23日，维塔林在《比特币杂志》上发表了一篇论文，论文题目是《以太坊：下一代加密货币和去中心化应用平台》。论文里首次提到以太坊技术的相关概念，在比特币区块链技术协议的基础之上，提出了支持智能合约的想法。那么，以太坊到底是什么呢？我们如果用一个相对学术化的定义，以太坊是一个全新的公共区块链平台，允许任何人在这个平台上建立通过区块链技术运行的去中心化应用。这个开放源代码的项目与比特币协议最大的不同之处在于其设计的灵活，同时也极具适应性。从字面意思上，我们可以看出，以太坊是一个开源的。可以配置智能合约的，每个人都可以进行使用和二次开发的公共区块链平台。我们一般把这种类型的区块链叫做公链。如果在没有公链的情况下，我们想要建设一个区块链的项目，那我们每个人都需要先去搭建一个区块链平台，然后在这个区块链平台上再搭建区块链的项目。那很显然就是在重复造轮子了。费时费力，而且极难成功。那如果有了公链，就简单很多了。我们不需要再自己搭底层的区块链平台，只需要直接在以太坊这样的公链上去部署智能合约，更加快速、有效的开发一个程序。那什么又是智能合约呢？智能合约简单来说，就是一套以数字形式定义的承诺。我们可以把它看作是一段可执行的程序代码，当满足一定条件时，程序就可以自动执行。智能合约的概念在很早之前就被提出来了，但是当时由于没有区块链这种去中心化的可信执行环境，所以一直没有形成可以落地的应用。那么，公链上的智能合约是怎么运行的呢？我们用一个比较生活化的例子来帮助大家理解智能合约的价值。比如说， 2021年春节期间， 1 2岁的小明又一次收到了爷爷给的 1,000 块压岁钱。小明每年都能收到这 1,000 块的压岁钱，但是按照传统，今年是他最后一次收到压岁钱。那小明的压岁钱呢？以前一直是由小明的爸爸替他保管的。于是今年，小明就问爸爸要这累积一万两千元的压岁钱，但是小明的爸爸说：“你还小，等你十八岁的时候，我一起给你。”当然，结局我们都知道，这些年的压岁钱很可能就已经被爸爸给挪用了。到了小明十八岁的时候呢，由于大家可能都已经忘记这件事了，所以也就不会把这个钱再给到小明了。但是如果用了公链上的智能合约，将六年后。爸爸将爷爷给小明的一万两千元压岁钱，一次性转给小明。这个约定以代码的形式记录在区块链里。那么，这个基于区块链的账户中，每年固定往里存入的一千元钱都会被锁定住，同时在后面的六年间，这些钱无法被任何人所挪用。等到小明18岁的时候，会自动一次性把账户里的所有资金余额全部发送给小明。如果某一年没有存入对应的金额，那就会将账户里的资金立即发给小明，保证小明可以得到账户中的全部压岁钱。这18年间，没有任何人可以从这个账户中单独支出费用，除非获得了小明和爸爸两个人的肯定。这样做是为了防止中途出现一些紧急情况，需要使用这笔钱，但是钱取不出来的情况，所以这笔钱还是可以应急拿出来使用的。从上面这个例子，咱们可以总结一下智能合约的特性：它可以设定某种条件，比如到一个固定的时间点，或者是确保定期存入的情况下，智能合约才会继续执行，或者说是小明和爸爸共同决策、共同签名。也可以调用智能合约中的资金，只要满足了智能合约的条件，在不需要任何人干预的情况下，智能合约就可以自动执行。任何人都不能违约或者造假。由于公链具有去中心化的特点，在公链上部署的这些应用被叫做去中心化应用，英文名字叫 Decentralized Application， 我们一般把它简写为 DAPP。在公链上开发这些 DAPP， 说实话是比较简单的，类似于我们在微信平台上开发一个小程序。但是智能合约的意义却要比微信小程序要大很多。开发一个微信小程序需要受到微信十分复杂的审核以及微信平台中心化的管理，所有的开发工作需要在微信固定的框架之内才能完成。如果有政策的调整。部分小程序可能还会面临封号的风险，这些小程序的创业者所积累的用户很有可能就会一夜归零。但是如果在公链上开发应用，就会更加自由，发挥空间也会更大，因为没有任何人能够在公链上进行封号或者关闭一个智能合约项目。去中心化应用与微信小程序还有一个巨大的差别，那就是微信上开发一个小程序。你并没有办法享受到微信平台持续增长的价值红利，甚至有的时候还要自己承担一个比较高的运维费用。但是，基于智能合约的去中心化应用，却能够通过其内部的通证激励，让所有参与者都去为整个以太坊生态的发展做出贡献，进一步享受到以太坊平台发展的红利。总体来说，不管是从开发的便捷性、成本、收益等等方面，开发一个去中心化应用，远远优于开发传统的 APP 或者小程序。所以，公链其实就是一个可以让所有人都进行开发的底层区块链平台，可以让所有的用户聚力共创、共享红利。它的价值不仅仅是技术价值，更是其生态价值。也就是让公链上所有的应用累加起来，就会构成整个公链大的生态繁荣。能够用和有人用，是衡量公链价值的关键标准。具体的内容，咱们会在后面的课程中具体来讲解。当我们讨论以太坊的时候啊，其实是离不开讨论其内部通证激励模式的，也就是以太坊系统中的通证 ETH 以太币。2014年7月24日 ，Vitalik n 开启了以太坊的众筹募资。当时，一枚比特币可以兑换 2,000 枚以太坊。众筹一共持续了42天，总共募集到 31,529 枚比特币，当时大概相当于 1,850 万美元。那众筹的一年之后，到了2015年的7月30日，以太坊正式发行上线。ETH 以太币在发行之后的相当长一段时间内，其价格都是低于一美元的。对比现在的价格，很多人都会觉得难以置信。在上一波大牛市刚刚开始的时候啊，也就是2017年年初的时候，以太坊的价格只有八美元。但是随着2017年越来越多的人在以太坊上进行项目众筹融资，也就是所谓首次通证发行的这种模式。加上以太坊去中心化应用 DAPP 的快速发展，仅仅用了一年，到了2018年的1月份，以太坊的价格就达到了 1,400 美元。但是随后又随着区块链数字资产经历了两年的沉寂期，以太坊的价格最终也跌破了100美元，最低跌到85美元。这是由于 ICO， 也就是我们刚刚提到的首次通证发行的模式。被证明存在严重的内在缺陷。大多数在以太坊上进行融资的项目，随着时间的推移都消失不见，可以说是一个泡沫破裂的过程。但就是在这样的潮水退去的情况下，才能够看得出哪些人是奋力前行者。他们不断在公链上进行尝试，开发有价值的智能合约和去中心化的应用。事实证明，这些探索者的努力并没有白费。他们在以太坊上尝试建立了一套全新的世界级的金融体系，也就是我们常说的 DeFi， 全名叫 Decentralized Finance， 翻译成中文的话叫做去中心化金融。当然，关于去中心化金融，后面的课程咱们也会详细的讲解。由于去中心化金融的兴起，使得以太坊的价格逐渐攀升，在2020年年末突破了 1,400 美元的前高。最高到了 3,000 美元附近，但是以太坊的火爆又带来了另外一个问题，那就是由于使用以太坊的人太多，而以太坊的性能又不够，所以就导致以太坊的网络拥堵，交易手续费也居高不下。所以以太坊也加快了其 2.0 的升级之路，试图使用分片技术来缓解网络拥堵，提高交易处理速度和交易容量。应该说，经过不断的迭代和发展，以太坊已经成为了区块链行业一股重要的力量。在2020年，除了分布式金融 DeFi 之外，还有最近比较火热的加密艺术品 NFT、游戏道具等等一系列新的应用，这些都是基于以太坊公链所进行的尝试。近年来，越来越多的人认识到，以太币和比特币存在根本上的不同。我们前面讲过，比特币被称为数字黄金，而以太坊呢，则被人们称为数字石油，因为不管是去中心化金融 DeFi， 还是加密艺术品 NFT， 或是一些其他的产业应用，都需要消耗一定程度的以太币作为底层的燃料供应。石油是我们生活中最重要的原料之一，我们使用的大多数生活用品、生产工具。都是由石油直接或间接生产出来的，在区块链世界也是这样。各种各样的应用虽然已经出现了百花齐放的特征，但是大部分应用都是在以太坊上诞生运转，因此以太坊也成为了一个庞大的世界级商业生态。但是在这个生态中呢，每一个项目的诞生，每一个项目间的每一次转账互通。甚至账号间的每一次交互都需要消耗以太币，所以以太币已经成为以太坊这个大的商业生态上的通行货币，链接了各个 DAPP 的一种价值互换，使得不同的 DAPP 构成了一个可扩展、高度紧密连接、可以组合的新的生态体。相信在不久的将来，以太坊 2.0 会有新的进展。应该说，以太坊和公链的故事才刚刚开始。未来的课程中呢，我们也会详细讲解如何看待以太坊未来的发展。好了，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。